0: Jeg kan bare mærke, at der er et eller andet overfærd. Altså, så gør det op for mig, sådan at min mor ikke er i lejligheden. Øhm, og så bliver jeg jo rigtig bange, fordi det ja. jeg ved jo allerede også godt, at der er et eller andet ved hende, som der ikke er ved andre forældre. Og jeg er bare sådan lidt usikker på, hvad der er sket. Og så kan jeg huske, at jeg sådan går og leder efter hende. Jeg går ned i vores fælles vaskekælder i den her kollegieejendom. Øh, der er hun heller ikke. Og jeg begynder også sådan sådan underligt nok at lede i skabene. <laughs> jeg kan huske, at jeg står og trækker badeforhænget fra ud i badet, fordi jeg var sådan... Jeg, jeg tror, jeg var desperat for at finde hende. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation.
1: Jeg hedder Sara Fondo. Det er ret normalt at antage, at en forælder skal tage sig af sit barn. Det er bare ikke altid, at det rent faktisk er muligt. Det kender Sabine i hvert fald alt til. Fra hun var helt lille har det nemlig været hende, der gjorde rent, handlede ind, lavede mad og passede på sin egen mor. Fordi Sabines mor var for fuld til selv at gøre det. Det er altså hele Sabines barndom og ungdom, der er gået med at dække over sin mors alkoholmisbrug. Men i dag er moren edro og Sabine beskriver dem faktisk som bedste veninder. Men hvordan har Sabine kunne tilgive sin mor for alle de svigt hun har udsat hende for? Det er, hvad spejlet handler om i dag. Sabine, vi står her på dit øh, værelse, og kan du ikke lægge ud med at øh, give en lille beskrivelse af hvordan det øh, har ser ud?
0: Jo, altså mit værelse, det er nok øh, meget lyserødt. <laughs> øhm, og det er lille, der er en seng, og der er rigtig mange sådan, genbrugsmøbler, og øh, mange afstykker og et billede af en øh, nøgen dame, som min morfar har malet. Hvorfor er du så glad for lyseret? Øhm, jeg elsker lyserødder, fordi at, da, da jeg var lille, så øh, skulle jeg jo ligesom holde på min mors og min hemmelighed sammen. Og øh, det betød, at jeg var meget sådan, anonym. Og jeg gik kun i sort tøj. Altså det var nærmest sådan, at jeg ville ikke engang have, hvis der var en hvid stribe på nogle sneakers eller, eller noget. Øh, og så øh, da jeg blev ældre, og øh, mig og min mor fik et godt forhold. Og jeg begyndte at være mere åben omkring min barndom. Så øh, tænkte jeg, nu, nu skal jeg have lov til at bare farver på og vise, hvem jeg er. Så det er
1: nærmest sådan, da hemmeligheden blev løftet, og alt det mørke, der er forbundet med den, så kunne du tillade dig selv at. Jeg ja, egentlig udtrykke dig selv noget mere på en måde.
0: Ja, helt ja. præcis. Det, det var sådan, da det ligesom da hemmeligheden ligesom kom frem i lyset, så lige pludselig så tænkte jeg, hvor det også bare fantastisk, at jeg ikke skal gå og skjule noget mere, og jeg tænkte, nu kan jeg ligesom bare åbne op og være den jeg synes, jeg gerne vil være.
1: Og, og du bor faktisk ikke alene, fordi inde ved siden af, så bor din mor, men det er
0: din lejlighed, så din mor er, ja, er din roomie. Hvordan, øh, hvordan er det? Det er meget sjovt. Altså, skal jeg man hen om at huske at betale huslejen, og sådan noget? <laughs> Ej, det er, det er faktisk meget sjovt. Jeg tror, at øh, der er mange, øh, som tænker, nå, øh, lejer din mor i værelse hos dig, men... Øh, men det, for os er det helt perfekt. Jeg hedder Sabine, og jeg har holdt min mors alkoholmisbrug hjemme
1: Sabine, nu sidder vi ved dit bror her på dit værelse, og vi har fundet et lille spejl til dig, som du kan se dig selv i. Og hvis du skal starte med at prøve at se dig selv derinde i spejlet med sådan øh, Lille Sabines
0: øjne. Kan du prøve at beskrive, hvem er hun? Øhm, så Lille Sabine er meget meget ensom og meget meget øhm, egentlig, øhm, øh, sådan social på mange områder, men også øh, meget lukket. Og øh, hun lever et øh, dobbeltliv, hvor hun ja. På den ene side er den her søde pige, som, øh, som, som øh, har mange venner, og som er ret stille og artig. Og på den anden side, så, øh, så er der også den her hemmelighed, som ingen ved, øh, hvor at hun derhjemme har en mor, der er fuld nærmest 99 procent af tiden. Øh, og så tror jeg også, at hun er meget usikker, øh, og meget bange, og... Øh, sådan lidt øh, ja sådan en en eller anden form for sådan at leve sådan et helt vildt mærkeligt liv som er sådan meget svært at navigere i på mange måder men, men øh, og sådan øh, ja lidt måske jeg tror også at hun er sådan meget hendes realitetssans er sådan ret svækket sådan meget usikker på om det hun oplever er sådan stemmer overens med virkeligheden og hvornår
1: går det op for dig, at det der foregår hjemme hos dig med din mor, at det er måske ikke er sådan dine klassekammerater har det, når de er hjemme hos deres forældre?
0: Jeg tror, at det går op for mig, øhm, da jeg bliver omkring 6 år gammel. Øhm, og jeg ligesom begynder at opfange, at, at min mor hun har sådan en, en anden side. En lidt mærkelig side. Sådan en, ja. Ja, altså på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at når min mor, hun blev øh, fjern, og, og når hun blev øh, uforståelig, og når hun, når hun gik i blackout, der forstod jeg jo ikke, at det havde noget at gøre med, at hun havde drukket sådan to-fire flasker vin, <laughs> øhm, Men det var sådan, i løbet af, da jeg bliver seks år, der begynder jeg sådan at lægge to og to sammen og tænke, det der er et eller andet her, min mor har, som de andre forældre ikke har. Der er et eller andet ved hende, som, som er sådan usikkert og fjernt, ubeskriveligt. Og jeg ved, at du selvfølgelig har
1: en masse historier gemt i din hukommelse fra den gang. Og du fortalte mig en af dem i telefonen her forleden. Du er seks år, og du vågner op alene om natten. Hvad er det, der sker her?
0: Ja, altså, jeg er seks år gammel, og vi bor øh, på det her tidspunkt i Aarhus i sådan en lille bitte kollegelejlighed. Og så øh, vågner jeg op om natten. Jeg kan bare mærke, at der er et eller andet, som altså, der er et eller andet her. Så går det op for mig sådan, at min mor ikke er i lejligheden. Øhm, og så bliver jeg jo rigtig bange, fordi det, ja, jeg ved jo allerede også, godt, at der er et eller andet ved hende, som. Der er ved andre forældre, og jeg er bare sådan lidt usikker på, hvad der er sket. Og så kan jeg huske, at jeg sådan går og leder efter hende. Jeg går ned i vores fælles vaskekælder i den her kollegieejendom, øh, der er hun heller ikke. Og jeg begynder også sådan sådan underligt nok at lede i skabene. <laughs> jeg kan huske, at jeg står sådan og trækker badeforhænget frem ud i badet, fordi jeg, var sådan, jeg, jeg tror, jeg var desperat for at finde hende. Og det ender med, at jeg tænker, at nu må jeg, altså jeg må ringe til nogen. Og der går ret lang tid, fordi jeg prøver sådan at løse det selv. Og øh, på det her tidspunkt, der har vi sådan en, øh, en rød fastnet telefonen inde i stuen. Og, øh, og min mor har så ikke betalt telefonregningen. Så den, altså, når jeg tager røret op, så er den, ja, der, der er bare sådan en beep Og så øh, øh, kan jeg huske, at i skolen havde vi besøg af en politimand, som var sådan, I kan i det to, hvis der sker noget. Øh, og så, øh, så det, det, det gør jeg fordi jeg tænkte, ja, yeah, nu, nu skal jeg bare have noget hjælp til at finde min mor. Og jeg ringer op og snakker med en politimand, som øh, og jeg græder, og det, jeg tror klokken har været 1-2 om natten, og øh, han er sådan, okay, øh, hvad sker der lige her, og sender en vogn ud til os, men så lige det øjeblik, at jeg sådan snakker med ham, der, øh, der kommer min mor så ind af døren. Og så øh, beder jeg sådan helt, ej, min mor er hjemme nu, og og så, ja, så går der lidt tid, hvor der er sådan stille i telefonen, og så siger han bare sådan, Nå dine lille løgner. Øhm, og det tror jeg også har været med til at gøre, at jeg holdt det hemmeligt. Fordi det var sådan nok første gang, jeg prøvede at række ud til nogen, der var uden for hjemmets firvæk. Og det, det gik ikke så godt. Jeg hedder Sabine, og jeg var mor for min mor.
1: Ja, fordi altså, der er jo netop ikke nogen omkring dig, der har haft nogen idé om, at det her foregik. Hvorfor øh, valgte
0: du at holde det hemmeligt? Jeg tror, mm, altså for mig var det måske ikke så meget et valg at holde det hemmeligt. Det var måske mere sådan, det var bare min realitet. Det var noget, jeg fik dikteret at, øh, at holde hemmelig. Og så er det jo også den der bredere diskurs i samfundet med alkoholisme. Det er bare stadigvæk på mange møder, øh, en et tabu, og jeg tror, der er sådan et stereotyp billede af en alkoholiker. Det er den, der sidder nede på bænken, og det var min mor bare ikke. Hun var ved at uddanne sig til journalist, øh, så bagefter havde hun jobs, og øh, nogle gange var hun arbejdsløs og, og kunne ikke rigtig holde på det her job, men, men det var ikke sådan, at, at, øh, at hun lignede en, der ikke havde styr på sit liv. Og øh, så tror jeg allerede for en ret ung alder, har jeg nok godt vidst også, at hvis jeg siger det her til nogen, så bliver jeg fjernet. Og det var det sidste, jeg ville. Så det var altså, lige så vel for at
1: beskytte din mor, at du ikke fortalte, hvad der foregik hjemme
0: bag af os fire væg. Ja, det var, det var helt klart for at beskytte min mor, men også for at beskytte mig selv, fordi at jeg, jeg vidste også godt, at jeg ville ikke kunne... Øh, jeg ville ikke kunne være uden min mor. Jeg ville simpelthen være alt for bekymret, om der skete hende noget. Øhm, fordi jeg var jo også min mors mor, da jeg var lille. Så det var ligesom mit job at passe på hende. Og hvis jeg pludselig ikke var der en dag, så, så ved jeg ikke, hvem der skulle passe passet på hende. Og den tanke tror jeg, er, at øh, jeg kunne nærmest sådan græde helt om natten, når jeg lå i sengen af. Sådan tanken af at miste min mor, da jeg var lille, det var jo selvfølgelig en stor bekymring. Det kan jo lyde altså helt syret, det der med at skulle være mor
1: for sin mor. Hvordan havde du det
0: med det? Mm, jeg tror ikke rigtig, at jeg lagde mærke til det, indtil jeg sådan er blevet voksen. Og, og tænkte, hov, alle de der ting, som en som, som mor gør, det var mig, der gjorde det. Øhm, køb ind, øhm, vaske tøj. Øhm, Pas, pas på mig selv. Altså sådan nogle ting, der øh, laver lektier. Øh, sørge for, at jeg kommer op om morgenen og kommer i skole. Og der har også været perioder i mit liv, hvor jeg ikke var så meget i skole. Hvis min mor var meget fuld, så valgte jeg at blive hjemme i stedet og øh, passe på hende.
1: Men føler du ikke på en måde, at hun ligesom
0: har frarøvet dig din barndom? Jo, altså, jeg ved ikke. Jeg kan godt nogle gange have en sorg over ikke at have haft en barndom, som alle andre har i hvert fald. Øhm, og der tror jeg, det har været vigtigt for mig at vide, at øhm, jeg, jeg kan have min barndom nu lidt, selvom det lyder lidt mærkeligt. Så, øhm, så tror jeg, det, det er nu, at, at så, så kan jeg have, nu er jeg fri, og jeg kan gå i byen med mine venner, uden at bekymre mig mere. Og det er ligesom de første 17 år af dit liv, at din mor, hun er alkoholiker. Øhm, hvad er det, der sker, da du er 17? Vi har ikke et særligt tæt forhold på det her tidspunkt. Hun er ligesom, øh, ja, vi er meget langt fra hinanden, og s- sådan emotionelt. Og hun drikker så meget fuld, øh, og jeg, jeg har ligesom sådan lidt opgivet. Øh, bare tænkt, det er bare mit lød i livet, at skulle være min mors mor og passe på hende. Øh, og jeg, er på, jeg tager på Roskilde Festival med nogle venner, og øh, mister som hende punk og nøgler og, og mobil. Øhm, og der har jeg virkelig bare brug for hendes hjælp, men hun kan bare, jeg kan ikke få fat på hende. Og jeg ved bare, at hun er på sådan en to ugers struktur <går> derhjemme nærmest. Så jeg har lånt 100 kroner af min veninde til at, at tage toget hjem, og så finder jeg hende jo også bare derhjemme øhm, meget, meget, meget fuld. Og der tror jeg bare, at jeg har tænkt, det det, det... Jeg, jeg, jeg har prøvet alt på det her tidspunkt. Jeg har bedt min mor om at holde sig ædru, jeg har sådan sagt, please, vil du ikke gøre noget? Vil du ikke stoppe med at drikke? Jeg havde sådan en ting, hvor jeg sagde, hver gang du fuld, så skylder du mig 100 kroner. Og jeg ved ikke, hvor mange penge hun skylder mig, med ret mange penge. <laughs> og ja. Så jeg, så jeg tager tilbage til Røskilde Festival. Og jeg tror ikke, at vi snakker så meget. Og, og der vågner min mor så op, og det tror jeg sådan er første gang, at, at hun også tænker, nu er nu er jeg kommet så langt ned, at selv altså sådan, min datter har jeg ikke kunne hjælpe. Jeg har ikke kunne være der for hende. Jeg tror, min mor har sagt til mig, at nu har, nu har, nu har hun forladt mig. Eller sådan. Det, var, det var det, hun måske var bange for, men det var ikke det, jeg havde gjort. Jeg havde måske bare i hvert fald sagt, nu kan jeg bare ikke gøre mere for at hjælpe. Så må jeg brændslukke her og der, men jeg ville jo aldrig forlade hende. Men jeg tror, at, at det var sådan et, øh, også for hende der hvor hun indså, når min datter har mest brug for mig, der kan jeg ikke hjælpe hende.
1: Og altså, man kan jo også høre, at du har en masse kærlighed for din mor og har haft det hele vejen igennem, til trods for for alle de svigt hun har udsat dig for. Hvordan har du kunne tilgive hende alt det?
0: Altså, jeg tror ikke, at mig og min mor ville have det forhold, vi har i dag, hvis hun ikke var ved i et rum. Og jeg tror også, at det handler meget om, at øh, ikke nok med, at hun blev ædru, der har hun også gennemgået øh, sådan en forvandling personligt. Øh, hun, har, hun, altså, hun har sagt undskyld for det første, og, øh, og hun har ligesom øh, vist, at hun er meget ked af den måde, hun har været, eller ikke været mor for mig på. Og, øh, og jeg tror også, det handler meget om i dag, så, så gør hun alle mulige små ting i hverdagen, hvor jeg bare ved, at jeg, jeg kan stole på hende. Hun er der, når jeg har brug for hjælp. Øhm, og øh, hun, hver dag viser hun mig i små handlinger, at jeg ikke behøver at være bange mere. Øhm, og og det, det, det har gjort, at, at jeg har sådan tilgivet hende, hvis man kan sige det. Øhm, Og så har der jo altid bare været en grundlæggende kærlighed mellem os, som også gør, at den der tilgivelse ikke er så svær. Altså, det det er bare ubetinget kærlighed. Jeg hedder Sabine, og jeg vil ikke bytte min barndom for noget, selvom den var hård.
1: Jeg kan genkende utrolig mange ting fra din historie, selvom vores historie er vidt forskellige. Men har du på nogen måde følt, en skam
0: ved at have den mor, du har? Øhm, ja, det tror jeg. Eller det har jeg helt sikkert, især som lille. Jeg skammede mig meget over, at vi ikke havde nogen penge. Jeg, jeg kan huske sådan helt små ting, men sådan noget med, at øhm, i den folkeskole, jeg gik på i sådan de tidlige år, der, der havde vi sådan nogle fælles spisninger, sådan to gange om året Hvor alle forældrene kom med en ret Og så var der bare leg Og at forældrene også ligesom lærte hinanden at kende Og jeg kan huske at du ved Så kom der Ja, de andres forældre kom med hjemmebagte pizzasnegle Og de kom med øh, Samoser Og pad Og sådan Virkelig lækkert, hjemlade mad. Og min mor kom med sådan lidt halvdag gammelt drubrød og noget sild, der havde stået åbnet i køleskabet siden jul. <laughs> og det, det skammede jeg mig over. Det var, sådan, det var pinligt. Jeg kan huske, at min veninder spurgte, hvad har, hvad har din mor taget med? Og jeg, jeg svarede ikke. Jeg, jeg havde ikke lyst til at sige det. Og også det der med øh, hele tiden at skulle finde på undskyldninger for at folk ikke skulle hjem til mig. Og se, hvordan det var derhjemme. Jeg skammede mig også rigtig meget over, at der tit var ret øh, rodet og beskidt derhjemme. Når min mor var i sine meget slemme perioder, så havde hun ikke overskud til at gøre rent. Øh, og jeg, jeg kan huske sådan noget med, at min veninde har sovet hos mig og kommet op til mig om morgenen og vækkede mig. Og sagt, at der var, bare, øh, der var bræk ud over toilettet. Øh, og og det, var jo, det skammede jeg mig over. Det var p- pinligt for mig. Det var sådan... Øh, og jeg, jeg, jeg skulle finde på undskyldninger. Øhm, sådan, det er jo nok min mor, der har været syg. eller yeah. øhm, Så der, der var mange ting, og mange konkrete ting, jeg skammede mig over. Og, og sådan, det var, ja, jeg tror bare, hele atmosfæren, altså, der er noget hemmeligt. Det er også meget sådan, det var måske ikke, fordi jeg sådan, skammede mig over min mor, som person. Øhm, men jeg skammede mig over den situation, vi var i. Men tror du alligevel, at folk omkring dig vidste hvad der foregik altså jeg har tænkt meget over det her fordi det er sådan jeg jeg har svært ved at se hvordan folk ikke kunne opdage det jeg var nogle gange ude af skolen i en måned og så havde jeg bare en kontakt på med hvor der stod Sabine og var syg men der var ligesom ikke der var ikke stillet spørgsmåltegn til det jeg har også mange gange tænkt hvorfor er der ikke nogen i min familie der griber ind og bare tænke, hvordan, hvordan kunne de ikke opdage det? Og det tror jeg har været svært for mig som, som voksen især at bebejde. At, ja, at øh, der ikke er nogen, der har stillet spørgsmålstegn til alle. de Fordi der må der have været nogen indikatorer, tænker jeg. Især min mor også er kommet til børnefødselsdag og hentet mig fuld. Og hun har været fuld i offentlige rum hvor at jeg tænkte det er mærkeligt at folk ikke har det. Men jeg tror også det er sådan lidt ja, det er sådan lidt nogle tanker jeg kan have nogle gange og så prøver jeg at børste dem lidt væk, fordi at det er jo også meget sådan folk kan jo også have berøringsangst og folk opdager måske ikke så meget hvis de ikke har en tænderne ude for andres forældre og øhm, så tror jeg også at nogen kan sikkert også finde på at benægte at de ser noget ved noget. Nej, det var nok ikke noget eller og det er jo også en følelse, jeg godt kan sætte mig ind i at genkende. Så...
1: og genkende. Øh, og du nævnte lidt tidligere, at du på en eller anden måde nærmest lever din barndom nu her. Kan du prøve at forklare, altså, hvordan har din barndom
0: været med til at forme hende, der sidder foran mig lige nu? Jeg tror, at min barndom har givet mig en masse trauma. Eller det ved jeg, den har. Øh, som, som også øh, som former mig, men så tror jeg også, at den har givet mig øh, noget helt unikt, altså sådan en meget grundlæggende glæde ved livet, en, en positiv sådan en gnist, som jeg bare ikke vil bytte for noget, øh, altså jeg har mange traumer, som jeg dealer med i min hverdag og gør, at nogle ting er ret svære for mig, og det kan være helt simple ting, som at forlade min lejlighed, uden at jeg har tjekket ovnen og hende og alt muligt øh, fem gange. Fordi jeg stadigvæk har den der tro på sådan, uh, jeg skal bare tjekke det. <laughs> og det kan også være ting, som at øh, jeg stadigvæk kan have sådan en, fordi da jeg var lille, så øh, altså det, der, det, der gjorde ved mig, var nok også, at jeg fik sådan, min realitetssans blev meget svækket. Fordi jeg fik he- hele tiden at vide, at det var mig, der var forkert. Det var mig, der ikke havde ret. Hvorfor? Nej, jeg drikker ikke for meget. Eller nej, jeg er ikke alkoholiker. Eller, og din lille løgner? Eller sådan noget. Ikke? Altså sådan nogle kommentarer. Det, så bliver man meget usikker på, om man egentlig kan stole på den måde, man ser verden på. Og det kan jeg mærke, at jeg har med mig i dag. Men på den anden side, så har jeg også den her positivitet. Sådan, jeg er bare meget... Jeg tror aldrig, jeg vil være sådan en... Der kan gå bedøvet gennem livet. Altså sådan, jeg, jeg lever 100% igennem mine følelser. Og når jeg er glad, så er jeg bare super glad. Når jeg er ked af det, så er jeg bare super ked af det. Og, og øh, jeg kan blive glad for de mindste ting, hvor mine venner kigger på mig og tænker, wow, det er godt nok vildt, hvor glad du øh, bliver hoppe og hopper og danser ned i netto for grund af, dit øh, yndlingsbrød er på tilbud. Så sådan nogle ting. Det, øh, og jeg sætter, jeg, jeg sætter meget pris på de helt små ting i livet. Og så når der sker noget stort og godt, så er jeg jo ekstase. Og Og det synes jeg er noget helt unikt, som jeg jeg bare virkelig ikke vil bytte.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.